1: Bienvenido a Utopía Geek Aquí
0: cabemos todos, gamers, geeks, otakus, no importa Nada es verdad, todo está permitido Dale play y diviértete con nosotros
1: Round 1 de Utopía Geek, hoy nos acompaña Jesús Chavarría, un gran crítico de cine y cómics, porque no podía ser de otra manera si hoy vamos a hablar de Wandavision. ¿Cómo estás Jesús? Jesús Bien, muy
0: contento de hablar de lo que más nos gusta, obviamente, y, y además hacerlo entre amigos, pues lo hace todavía mucho mejor, ¿no?
1: Híjole, la verdad es que tienes toda toda la razón. ¿Y qué te parece si entramos un poquito en tema? Porque, a ver, ya tuvimos la oportunidad de ver los primeros tres capítulos de Wandavision, y me atrevo a decir que es como una especie de thriller disfrazado de sitcom. No sé, ¿tú qué opines.
0: Sí, sin duda de eso se trata, ¿no? Estamos viendo una especie de homenaje a lo que... A lo que son las, la, las series, las comedias de situación de los 50s. Yo creo que la referencia obligada, obviamente, es hechizada. De hecho, sí. hasta el,
1: ¿no? el, <risa> el intro
0: animado que ponen es un homenaje a aquella serie. También podemos mencionar este, la de mi bella genio, por ejemplo. Claro, los sonidos eh, ¿no? cuando ¿no? hacen magia
1: Wanda, ¿no? Ahí yo creo que son sí. más claros.
0: O sea, la verdad es que, que se refiere a todo eso, pero obviamente detrás de esto que nos están planteando, hay una hay, hay algo retorcido que se habrá, habrá de ir avanzando cuando veamos los siguientes episodios de la serie de hecho en el tercero vemos como ya da cierto brinco, ¿no? Ya ah, pasa ah. a ser una serie más en el estilo como de los setentas, como estas de blanco y negro, etcétera, el asunto del cambio del blanco y negro al color sí. ¿no? Me refiero a blanco y negro porque ese era el título de la serie, mm. pero ya ves que, que WandaVision va a blanco y negro y después vemos cómo empieza a transformarse en cuestiones de color, eh, es una Comedia situación en forma Es una especie de homenaje a la historia de, de este tipo de producciones en televisión Pero además en el fondo hay algo retorcido ahora sabemos que esta no es sí. Una realidad real Y habrá que ver por dónde es que lo van a llevar
1: Sí, qué manera de clavarnos, ¿no? Cada capítulo cuando termina y vemos que alguien en nuestra época contemporánea, por decirlo de alguna manera, con tecnología, lo está viendo en una tele, queremos saber quién es y qué está pasando. Y eso me lleva a aprovechar y abusar un poquito de tu conocimiento de cómics, eh, porque yo creo que una de las preguntas que nos hacemos muchos que no conocemos tanto de cómics es ¿en qué momento de toda la línea temporal de Marvel nos encontramos? O sea, esto es después de Endgame, es en medio, más o menos cuándo sucede.
0: Mira, eso es algo que obviamente eh, podríamos nosotros sacar dispersas deducciones, Ajá. ¿no? ¿En qué momento se encuentra? Porque a final de cuentas hay dos, dos posibilidades obvias, ¿no? La primera de ellas es obviamente que sea después de Endgame.
1: Pero tiene la joya, Vision tiene la joya,
0: ¿no? Exacto, eso es lo que nos puede <risa> indicar, porque si es una realidad inventada por ella, que es una de las posibilidades, ¿También? podría ser que por eso tenga la joya. Uh -huh. Pero eh, al mismo tiempo podría ser que la tiene porque sucede antes. La verdad es, es que nos tienen con esa duda, y no porque me parezca que no sean obvias las posibilidades, sino porque no sabemos cuál van a escoger de todas ellas. Para al final de cuentas llevarnos. Ahora, en, en el asunto de los cómics, pues se conecta directamente, creo que en dos, con dos áreas importantes. La primera obviamente es la que todo el mundo ha mencionado que es la revisión escrita por Tom King que es uno de los escritores más sugestivos que ahorita puede haber en el panorama de, del universo de los cómics de super y superhéroes no, y que lleva a en este caso solo a Visión, a vivir en los suburbios de Estados Unidos y hacer una especie de crítica oscura con respecto a este modelo de familia que vendían en los cincuentas los es esta familia Totalmente. perfecta, ¿no? Ajá pero la otra es que se conecta con una saga muy viejita de por ahí de finales de los 80s mm -hmm. que se llama eh, Vision West que fue escrita por John Bjorn que es uno de los que reinventó a los X-Men junto con Chris Claremont, etc y que ahí nos planteaban cómo Wanda aunque ya estaba casada con Vision eh, y tenían hijos mm -hmm. resulta que todos estos eran una invención de su cabeza porque ahí es donde por oh, primera sí. vez dan rienda suelta a, a todo el poder eh, que tiene Wanda no solo de alterar las posibilidades en la realidad, sino también de autoengañarse, entonces okay. a, en esa saga vemos eso eh, alguien eh, desmonta a visión y, y le quita los patrones mentales que son los que le dan su personalidad y esto rompe el vínculo que él tiene con Wanda pero okay. además vemos qué sucede con sus hijos que ella que tenía Entonces, eh, esa es una saga que se podría conectar directamente Y que nos podría llevar hacia allá,
1: ¿no? No, me acabas de abrir los ojos de una manera impresionante porque a mí algo que me llamaba mucho la atención viendo la serie decía, ok, sí Wanda es bruja, pero lo que nos están poniendo aquí ya está demasiado descabellado porque así de que pueda mover las cosas cocinarlas, o sea, como, como si fuera una bruja antigua, como hechizada como decíamos al principio, pero ahorita que me dices eso, que está como diversificando cómo se construía la realidad porque puede ser dentro de su cabeza, eso me parece muy interesante, sobre todo por las pequeñas escenas o guiños que hemos visto en estos primeros capítulos donde de repente hay un Tema con el radio o con el jefe de Vision que de repente pareciera como que, como que hay un glitch en la Matrix que no deja que las cosas fluyan o sean como deberían ser normalmente, ¿no? Eso y que bueno, se van encontrando pequeñas cosas de color que nos va dando hints, que tú que eres más experto, me imagino que sabrás hacia dónde va un poquito más, pero a nosotros que somos un poco más inocentes, sí nos deja con como con una cosquillita de. De, de ¿Por qué uno a la semana no nos hagan eso? Y,
0: y, y es que aparte hay otras, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, hay una miniserie eh, que se hizo hace poco, hace poco tiempo en donde nos plantean que, que Wanda en realidad sí es una bruja, que sus okay. poderes no vienen de, de, de esta cuestión mutante como nos lo habían planteado durante mucho tiempo en Marvel, que es una especie de legado que ella va recibiendo. Entonces ahí empieza todo esto... Lo, el, 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 creo que es el gran acierto de la serie que además de que nos la hacen muy divertida con un tono muy inocente muy ingenuo, muy relacionado con las comedias de situación de las que hemos estado hablando ahí detrás hay algo oscuro, eh, que lo conecta sí. con series como Dimensión Desconocida por ejemplo, pero que nos abre posibilidades de conectarlo con muchas cosas, que sabemos que están ahí o sea por eso en realidad todo esto no son spoilers porque al final de cuentas son cosas que ya están ahí, claro. lo único que no sabemos es por dónde lo van a escoger y qué tan lejos lo van a llevar, porque también recordemos que Disney es un, eh, prefiere dar un enfoque familiar, entonces quién sabe hacia dónde lo, a, qué tan lejos lleven este asunto, pero eso es lo que está pasando con Wanda, su poder se basa en el, en el la, la, alterar las posibilidades, ella hace posible lo que en apariencia no debería suceder y
1: eso es lo que estamos viendo con esta serie, ¿no? Oye, y pensando en el cómic y en todo el universo enorme que tú conoces, con los pequeños guiños que ha habido de los comerciales dentro de la serie, por ejemplo, de la tostadora de industrias Stark o por ahí que mencionan Hydra, ¿tú crees que vayan a meter otros personajes a esta serie o simplemente son guiños para papachar a los fanáticos? Yo creo que es
0: parte y parte. Yo okay. creo que son guiños para, para mantener ahí el interés, sobre todo porque las nuevas generaciones a lo mejor no están conectadas con este tipo de humor y mm -hmm. no les va a generar la misma nostalgia que genera los que sí llegamos a conocerlas, ¿no? Entonces esos guiños, esa manera de conectarla con el resto del universo Marvel, que es a final de cuentas lo que ha mantenido el gran universo de Marvel durante 10 años. No, yo les decía, a veces tú ibas a ver las películas y realmente ya no importaba que fueran buenas o malas. La gente iba porque decía: es que tengo que verla porque va a conectar con la siguiente y con aquella. Claro, Aquí sí. lo están manteniendo sí. la estrategia pero uh -huh. sin duda sí va a haber por ahí la aparición de alguno que otro personaje que conocemos, no sabemos de qué tanto peso, uh -huh. pero por supuesto que va a haber, o sea, es algo que no van a dejar ahí porque al final de cuentas, si te das cuenta también es un poco el formato de lo que era de lo que es Mandalorian que sí, te, es como un, un periodo y de pronto eso te da pie para otras historias, no es que vaya a tener una segunda temporada propiamente, ¿no? sino sí. te da pie como para deslindar ahí este, hacer algunas ramificaciones entonces yo creo que esto va a ir también por ahí
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo y ya nada más para ir cerrando, también me da mucho gusto ver como tú decías, ¿no? Que Disney lo está haciendo más en un tono familiar y aquí nos estamos dando la oportunidad de ver superhéroes enamorados en su vida cotidiana, entre paréntesis, porque sabemos que no es una realidad, pero es un amor más allá de lo que hemos visto en las, en las películas trepidantes de Marvel. Entonces, me gusta lo que, está, lo que están proponiendo y no sé si quieras agregar algo más, Jesús, de tu amplio conocimiento de esto para ya ir cerrando. No,
0: muchas gracias, digo. Eh, no, nada más quisiera agregar esto último que dices, me parece que era lo que estábamos esperando, claro. por fin eh, 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 Disney está abriendo la puerta a acercamientos diferentes al concepto del superhéroe, en este caso dejando, quitándole todo el protagonismo a los superpoderes y enfocándose mucho más en las personas que los portan, que al final de cuentas es algo que definía mucho a Marvel era lo que hicieron desde Spider-Man no con Spider-Man sabemos claro. que por excelencia lo importante no son sus superpoderes sino la persona que la los porta la historia detrás aquí se están enfocando así y es un maravilloso y finalmente pues bueno, darle las gracias a ustedes por invitarme aquí especialmente por tomarme en cuenta eh, invitarme aquí para platicar de estos temas que tanto nos gustan.
1: <risa> claro que sí, pues muchísimas gracias Jesús, yo creo que con esto dejamos este nivel de Utopía Geek, nos escuchamos la semana que entra, les recuerdo yo soy Montse Simón me encuentran en mis redes sociales como @montsecir89 para quejas, críticas, memes lo que ustedes quieran, nos escuchamos la semana que entra, adiós Aquí
0: termina este nivel de Utopía Geek Te esperamos en el siguiente la próxima semana